0: Die Geschichte des Feminismus ist ja auch der Kampf unter anderem von Frauen heraus aus dem Privaten in das Öffentliche hinein. Bis heute kämpfen wir immer noch dafür und jede Frau, die öffentlich agiert und auch den Status quo in Frage stellt, kennt Online-Gewalt. Und das ist nichts anderes als der Versuch, Frauen zum Schweigen zu bringen und in das Private wieder hineinzupushen. Also Referenzrahmen Vergangenheit,
1: viel erreicht, Referenzrahmen Gerechtigkeit, Katastrophe. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir keine Politik machen für Frauen ohne Frauen und auch generell in der Politik darauf achten, in allem, was ich hier entwicklungspolitisch zum Beispiel mache, dass wir alle in der Gesellschaft erreichen, also Männer und Frauen. Und zwar in all der Vielfalt, die Männer und Frauen ausmachen. Also keine Gespräche über Frauen ohne Frauen, darüber zu reden, dass man gleiche Rechte braucht für alle.
2: Es weht ein frischer Wind in der Konzeption und Ausgestaltung von Entwicklungszusammenarbeit und Politikgestaltung mit Partnerländern im globalen Süden. Und dieser Wind hat einen Namen. Feministische Entwicklungspolitik. Dieses Konzept durchdringt und verändert die Art und Weise des Denkens, der Strategie, vor allem aber auch des Tuns. Wir werden in den nächsten Folgen unseres Podcasts Licht werfen auf alle Facetten dieser Neuausrichtung. Heute aber vor allen Dingen klären, was feministische Entwicklungspolitik eigentlich bedeutet, wo sie schon betrieben wird und wie Frau oder auch Mann sie umsetzt. Hallo. Und herzlich willkommen bei Entwicklungssache. Zu Beginn des Jahres 2023. Die Zukunft der Entwicklungspolitik ist feministisch. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Hallo und herzlich willkommen, liebe Svenja Schulze, Hausherrin hier und Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und hallo und herzlich willkommen, Christina Lunz, Aktivistin, Autorin, vor allem aber Co-Gründerin und Co-CEO des renommierten Center for Feminist Foreign Policy hier in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Conny Schimmoch, Journalistin, Moderatorin und ich habe mich echt gefragt, wo ist denn jetzt dieser große Sprung? Wo ist die Veränderung? Wo ist das Neue gegenüber früheren Strategien? Das BMZ hat sich ja immer auf die Fahne geschrieben, die Situation von Frauen zu verbessern, Frau Schulze.
1: Ja, na klar hat Feminismus eine lange Tradition, eine lange Geschichte, die reicht weit in die letzten Jahrhunderte zurück. Aber systematischer jetzt nochmal ranzugehen und zu sagen, was sind eigentlich die Machtverhältnisse in Gesellschaften, die dazu führen, dass Frauen benachteiligt werden? Und was gewinnt eine Gesellschaft eigentlich, wenn sie auf das Potenzial von Frauen eben nicht verzichtet? Das ist jetzt der neue Ansatz. Das haben wir in einer Strategie niedergelegt, das wirklich nochmal systematischer auch voranzutreiben. Und ich verspreche mir davon, dass wir einfach noch erfolgreicher werden mit der Politik, die wir da machen.
2: Frau Luntz, der Name des Centers sagt ja, Center for Feminist Foreign Policy. Sie können das sicherlich nachts definieren, wenn ich Sie um halb drei aufwecke. Aber was ist jetzt eigentlich dieser Begriff Feminismus? Was steckt dahinter?
0: Feminismus ist seit ca. 250 Jahren die weltweit erfolgreichste Bewegung darin, transformativen Wandel in der Gesellschaft hervorzubringen, hin zu mehr Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Frauen als größte unterdrückte Gruppe weltweit, aber auch für andere marginalisierte Gruppen. Und Feminismus ist dabei eine Bewegung, die ganz konkret gegen das Patriarchat vorgeht. Rat ist die Gesellschaftsordnung, in der wir alle seit vier bis 6000 Jahren leben. Und es das bedeutet, dass der Mann die ungerechtfertigte Vormachtstellung in Staat und Familie hat. Und das führt zu so irrsinnigen bis heute Auswirkungen weltweit, dass wir beispielsweise nur 10% Prozent aller Regierungs- oder Staatsoberhäupter Frauen sind, dass die 22 reichsten Männer der Welt genauso viel Vermögen haben wie alle Frauen des afrikanischen Kontinents zusammen. Patriarchat bedeutet eben aber auch die Normalisierung, Allgegenwärtigkeit und Straflosigkeit von männlicher Gewalt. Und diese gewaltvollen Strukturen, die spiegeln sich im Alltag durch sexuelle Belästigung, durch Ausgrenzung aus politischen, wirtschaftlichen Bereichen, durch schlimme Formen sexualisierter Gewalt und allem. Und wenn ein Ministerium sich dann vornimmt, die eigene Politik feministisch zu gestalten, bedeutet das, diese gewaltvollen Strukturen zu erkennen in Ländern, in der ganzen Welt, aber auch im eigenen Ministerium. Wie werden Gelder nicht gerecht verteilt? Und welche Probleme gibt es auch im eigenen Ministerium noch?
2: Das Ganze, was Sie jetzt erklärt haben, macht super viel Sinn. Der Begriff feministische Entwicklungspolitik, feministische Außenpolitik ist ein bisschen sperrig.
1: Muss das sein? Also ich finde, das muss sein. Ich finde, wir müssen darüber diskutieren, weil ich meine, die Analyse, die Fakten, die sind seit langem bekannt. Auch die wissenschaftlichen Befunde, was eigentlich passiert, wenn man auf Frauen verzichtet, sind alle bekannt. Die wissenschaftliche Evidenz, wie man sagt, also das, was bewiesen ist, das liegt alles auf dem Tisch. Und trotzdem ändern sich Gesellschaften nur sehr, sehr langsam. Und deswegen muss man das zum Thema machen. Und ja, der ein oder andere stört sich am Begriff Feminismus, aber dann kommt man wenigstens ins Gespräch darüber und kann deutlich machen, was dahinter steht. Also ich finde es gut, dass das nicht irgendwie einen komplizierten, wissenschaftlichen, langen Namen hat, wo alle sagen, ja, lass mich damit in Ruhe, sondern wirklich auch dazu aufruft, sich damit auseinanderzusetzen. Klingt trotzdem wie eine Pille, die eigentlich zu dick
2: ist und die nicht einen schönen Mantel drum hat, dass man schnell runterkriegt.
0: Klar, ist nicht angenehm. Auch der Begriff ist erstmal so nicht angenehm. Aber das, was wir vorhaben, wogegen wir vorgehen wollen, ist halt noch weniger angenehm. Und Feminismus, viele Leute sagen auch immer, oh, und musst du irgendwie den Begriff in deinem Titel der Organisation haben und in deinem Buch, das Buch heißt die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, also auf dem Cover, überall irgendwie Feminismus. Und natürlich müssen wir so das nennen. Zum einen, der eine Grund ist, dadurch erkennen wir die Vorarbeit der ganzen, Menschen, vor allem Frauen an, die in der Tradition des Feminismus die ganzen Errungenschaften erreicht haben, die wir genießen, eigenes Bankkonto und eh nicht mehr vergewaltigt werden zu dürfen und, und das waren alles Feministinnen und in der Tradition stehe ich und wie es sich anhört, auch die Ministerin, deswegen muss es so genannt werden und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir ja erkennen, warum hat denn Feminismus noch so eine negative Konnotation, Leute sagen immer wieder, ja, aber mit Feminismus so irgendwie negativ assoziiert, ja, na klar. Und das ergibt ja auch Sinn, weil der Feminismus die erfolgreichste Bewegung war, Herrschaftsstrukturen und Machtgefälle zu ändern. Darum haben diejenigen, die in Machtpositionen sind und vor allem die Definitionsmacht in der Gesellschaft haben, durch Mediengestaltung, durch Geschichtsbuchschreibung und natürlich allen Interesse daran, den Begriff zu diffamieren und die Bewegung zu delegitimieren. Und das müssen wir erkennen. Und auf der Seite möchte ich nicht stehen, sondern eher auf den Schultern der Vorkämpferinnen. Sie haben jetzt schon zweimal das
2: Wort erfolgreich genannt. Wenn man darauf schaut, wie die Situation von Frauen in dieser Welt ist, wenn man sieht, dass vor mehreren Dekaden große Konferenzen stattgefunden haben und der Claim, die Hälfte des Himmels aus dem chinesischen Entlern schon da gewesen ist, so viel weiter sind wir noch nicht. Also wo nehmen Sie diesen Optimismus
1: her, zu sagen, das ist erfolgreich? Darf ich da einmal der Moderatorin widersprechen? Also ich finde, wir sind doch schon ganze Stücke weitergekommen. Christina Lunz hat es gerade gesagt, das Wahlrecht für Frauen ist alles andere als selbstverständlich. Noch meine Mutter durfte kein Bankkonto haben selber, durfte keinen Mietvertrag unterschreiben. Da ist man schon was weitergekommen. Die chilenischen Frauen haben im 19. Jahrhundert noch darum gekämpft, dass sie die wirtschaftliche Ausbeutung von Frauen endlich beendet wird. Ja? Wir kämpfen heute weiter, aber wir kämpfen auf einem anderen Niveau, jedenfalls hier bei uns. Weltweit sind die Machtverhältnisse teilweise noch sehr hart. Und im globalen Süden, konkret komme gerade aus Brasilien, ja, wenn man sich da die Gewalt gegen Frauen anguckt, ist noch eine ganze Menge zu tun. Ja? Also ich finde schon das Bild, was Christian Lunz geprägt hat, wir stehen auf den Schultern der anderen, das finde ich super passend.
2: Also ich bleibe trotzdem bei meiner Behauptung, dass so weit, also vielleicht bin ich auch sehr ungeduldig. Und ich erinnere mich eben halt an die Slogans, mit denen ich aufgewachsen bin, wo es hieß, alles schwarzer PP, dass wir nicht nur sexuelle Gewalt nicht haben sollten. Was ist in der Corona-Krise passiert?
0: Es ist schlimmer geworden, auch in deutschen Haushalten. Beide Punkte sind gleichzeitig richtig. Ihr Punkt und auch der Punkt von der Ministerin. Es kommt ja auf den Referenzrahmen drauf an. Wenn der Referenzrahmen Gerechtigkeit ist, da ist es ein katastrophaler Zustand weltweit. Und wenn der Referenzrahmen aber die Vergangenheit ist, da haben wir sehr viele Erfolge geschaffen, weil die Vergangenheit bedeutet weltweit, dass Frauen keinerlei Rechte hatten, Frauen das Eigentum des Mannes waren, in manchen Gesellschaften ja noch sind, und dass Frauen exklusiv auf den privaten Bereich limitiert wurden. Die Geschichte des Feminismus ist ja auch der Kampf unter anderem von Frauen heraus aus dem Privaten in das Öffentliche hinein. Bis heute kämpfen wir immer noch dafür und jede Frau, die öffentlich agiert und auch den Status Quo in Frage stellt, kennt Online-Gewalt. Und das ist nichts anderes als der Versuch, Frauen zum Schweigen zu bringen und in das Private wieder hinein zu pushen. Also Referenzrahmen Vergangenheit viel erreicht, Referenzrahmen Gerechtigkeit Katastrophe. Großartig, danke nochmal für die Klärung,
2: sozusagen diese abständliche Beobachtung, die Sie jetzt gerade reingebracht haben. Lassen Sie uns mal gucken auf die Praxis. Wie wollen Sie, wie setzen Sie, Frau Schulze, die Sie Ideen wirklich auch um in der konkreten Politik, in der Ausrichtung, in der Strategie? Also mir ist es ganz wichtig, dass
1: wir keine Politik machen für Frauen ohne Frauen und auch generell in der Politik darauf achten, in allem, was ich hier entwicklungspolitisch zum Beispiel mache, dass wir alle in der Gesellschaft erreichen, also Männer und Frauen und zwar in all der Vielfalt, die Männer und Frauen ausmachen. Das sind ja auch nur Stereotypen zu sagen, Mann, Frau, ist ja eine ganze Vielfalt hinter verborgen. Also also keine Gespräche über Frauen ohne Frauen, darüber zu reden, dass man gleiche Rechte braucht für alle. Da fängt das ja oft an. In vielen der Entwicklungsländern dürfen Frauen kein Land besitzen ja, und sind damit, wie von ganz viel Weiterem ausgeschlossen, können keine Kredite aufnehmen, weil ihnen kein Land gehört. Also gleiche Rechte, Ressourcen, darauf zu achten, dass die Ressourcen wirklich für beide Geschlechter auch eingesetzt werden und dann eben auch die Repräsentanz. Also es gibt viel zu viele Projekte, viel zu viele Dinge, die wir in der Welt voranbringen, wo Frauen einfach überhaupt nicht sichtbar und nicht beteiligt sind. Und das geht nicht und das muss sich ändern.
2: Obwohl sie diejenigen sind, die es natürlich ausführen, sprich Afrika, das sind diejenigen, die wirklich das Land bearbeiten, aber nicht unbedingt denen der Titel zum Land gehört.
1: Ja, und das ist auch was, das will ich vielleicht noch ergänzen. Was mich oft ärgert, in den Diskussionen werden Frauen immer nur als die Schwachen und die Opfer dargestellt. Das sind Frauen auch. Ja, und das ist auch ein wirklich wichtiges Thema. Aber Frauen sind auch Akteurinnen, sind stark, haben Power, können was einbringen und es ist für eine Gesellschaft wirklich sehr negativ, wenn sie auf diese Power, auf dieses Engagement verzichtet. Und deswegen Frauen auch als Akteurinnen, als Aktive, als diejenigen zu sehen, die Ideen haben, die Gründen, die was einzubringen haben, das ist mir ganz wichtig. Sieht man auch häufig in Flüchtlingslagern, dass diejenigen, die dann
2: die Power mitbringen, das sind dann häufig sozusagen die weiblichen Geflüchteten, die dann irgendwo eine Nähmaschine nehmen und dann auch wirklich was tun. Fra Luntz, wenn man sagt, wir reden von dieser feministischen Außenpolitik, feministische Entwicklungspolitik, reicht es da schon, wenn wir eine weibliche Ministerin haben für Entwicklungspolitik, wenn wir eine weibliche Außenministerin haben, also Hillary Clinton zum
0: Beispiel? Das wäre schön, das reicht natürlich überhaupt nicht. Also es ist richtig, Repräsentanz ist eine sehr, sehr wichtige Säule von jeder feministischer Politik, ob innen, außen, Entwicklung. Repräsentanz ist aber eben ein Aspekt davon. Also im Idealfall haben wir eine Ministerin, einen Minister, die der feministisch ist und im Idealfall haben wir auch gleichzeitig faire Machtverhältnisse. Das heißt, in der Historie gesehen gleich viele Minister, MinisterInnen der unterschiedlichen Geschlechter. Ich kenne die Zahlen jetzt hier im BMZ nicht so gut. Im Auswärtigen Amt ist es beispielsweise so, dass in der 152-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes wir aktuell die allererste Außenministerin haben. Das heißt, aus einer Gerechtigkeitsperspektive bräuchten wir jetzt erstmal 152 Jahre MinisterInnen. Das wäre gerecht. Es würde aber nicht bedeuten, dass die Außenpolitik feministisch ist. Weil der Inhalt braucht ja trotzdem eine Machtanalyse und die Bereitschaft, Politik so zu verändern, dass am Ende alle Gesellschaftsgruppen, eben auch Frauen, die gleichen Zugänge, die gleichen Rechte überall bekommen. Um vielleicht kurz auf ein paar Beispiele einzugehen, ich möchte noch was anfügen, was die Ministerin gerade sagte zu den Landverteilungen. Das ist ein gutes Beispiel für Machtgefälle eben auch weltweit und wie das dann am Ende auch mit Krieg und Frieden zusammenhängt. Wenn der Großteil der Länder weltweit gehört Männern, Frauen dürfen oft gar kein Land besitzen. Das hat zur Folge, dass beispielsweise in den letzten vielen Jahren hat internationale Arbeit zur Stärkung auch von Frauenrechten viel Fokus darauf gelegt, Frauen mehr Einkommen zu geben. Und das ist eine gute Intention. Aber wenn wir es nicht schaffen, die Bargaining-Power innerhalb der Familie, die Verhandlungsmacht von Frauen zu stärken, dann ist oberflächlich mehr Einkommen erstmal nicht hilfreich, weil es kann sein, dass die Macht so gering ist im Haushalt, dass sie das Geld direkt abgeben müssen. Aber in dem Moment, wo wirklich Machtgefälle durch Erbrechte, durch Besitzrechte wie Land geändert werden, dadurch kann mehr Bargaining-Power, Verhandlungsmacht entstehen. Und mehr Verhandlungsmacht kann in ganz vielen kleinen Haushalten dazu beitragen, dass sich die Machtstrukturen in einer Gesellschaft verändern. Und erst dann haben wir eine Chance und weshalb Entwicklungszusammenarbeit als Wurzelbehandlung so ein bisschen, es kann der Grundstein für Frieden und Sicherheit weltweit sein, weil wir wissen durch Forschung, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land innerhalb der Staatesgrenzen gewaltbereit ist oder gegenüber anderen Ländern, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Das heißt, solange es... Diskriminierende, unterdrückende Strukturen und solche Machtungerechtigkeiten gibt durch Landverteilung, solange sind Gesellschaften patriarchal und Patriarchat steht im
1: direkten Zusammenhang damit, ob dieser Staat mit anderen Konflikten oder Kriege führt. Ich kann vielleicht noch mal ein Beispiel dafür auch anbringen, was mich wirklich beeindruckt hat. Wir waren in Ägypten in einem Projekt, das nennt sich Dakafool. Da kommen Familien, die wirklich hilfsbedürftig sind, bekommen Mittel, bekommen Geld. Das Geld wird aber nicht im Bargeld ausgegeben, sondern auf einer Scheckkarte. Und die Scheckkarte muss mit einer PIN versehen sein. Und diese Karten haben die Frauen, weil sie eben den Haushalt führen. Und ich habe dann dort mit den Frauen gesprochen und habe gesagt, was hat sich denn eigentlich verändert, seitdem ihr diese Karte habt, seitdem ihr damit einkaufen gehen könnt? Und sie haben ganz klar gesagt, wir können plötzlich mehr mitreden. Mit dieser Karte ist verbunden, das Geld gibt's nur, wenn die Kinder in die Schule gehen. Sie können also durchsetzen, dass die Kinder in die Schule gehen, dass sie Bildung bekommen, dass sie nicht sofort arbeiten müssen. Also ihr haben plötzlich Verhandlungsmacht in einer Familie, überhaupt etwas zu sagen. Und das war für mich sehr beeindruckend, wie diese Frauen das geschildert haben, was sich in ihrem Leben damit verändert hat und welche Hoffnungen sie jetzt auch auf die nächsten Generationen setzen, weil sie rauskommen aus diesem Kreislauf, Kinder kriegen keine Bildung, müssen sofort mithelfen, mitarbeiten und trotzdem bleiben alle in einer absoluten Armutsspirale gefangen.
2: Heißt aber, dass in diesem Moment die richtige Politik angesetzt hat und die richtigen Maßnahmen getroffen worden sind, sodass das Private und das Politische in Einklang sind in die richtige Richtung. Sie kommen jetzt gerade aus Brasilien zurück und haben sehr viel mit weiblichen Ministern gesprochen, mhm. unterschiedlicher Couleur, natürlich auch mit männlichen Ministern logischerweise, weil Ihren Staatsbesuchen bei Ihren Austauschen mit
1: Partnerländern. Reden Sie mit anderen Gruppen? Na klar, ich rede ganz viel. Ich habe in Brasilien auch mit Unternehmern und aber auch mit Unternehmerinnen gesprochen. Ich, ich lege Wert darauf, beide zu sehen. Und es gibt in Brasilien auch tolle Unternehmerinnen, zum Beispiel in der Solarbranche, die wirklich viel voranbringen. Und eben nicht nur den einen Teil wahrzunehmen, sondern alles wahrzunehmen, das ist mir sehr wichtig. Und in Brasilien gibt es in der neuen Regierung ganz fantastische Ministerinnen, und dann achte ich auch darauf, dass ich mit denen möglichst Termine bekomme, dass ich mit denen reden kann, dass man sich verabredet, dass man Netzwerke knüpft. Weil das ist etwas, das kann Christina Lunds vielleicht auch bestätigen, dieses sich miteinander vernetzen, gemeinsam stärker zu sein. Das ist was, was ich in der Politik als sehr hilfreich erlebe. Ich bin eigentlich überall, wo ich unterwegs bin, versuche ich, Netzwerke zu bilden. Das habe ich als Umweltministerin gemacht, habe Frauennetzwerke gegründet, als Wissenschaftsministerin früher auch schon und jetzt eben auch wieder Frauen zusammenzubringen, gemeinsam einfach mehr zu erreichen. Jetzt zum Beispiel die Regierungsverhandlungen in Brasilien gut vorzubereiten, damit die Frauenprojekte da auch durchkommen. Das ist was, was ich als sehr, sehr hilfreich empfinde. Wo ich glaube, dass wir von solchen Netzwerken, von solchen Verbindungen einfach noch viel mehr brauchen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch in meiner und unserer Arbeit das Allerwichtigste. Meine Organisation das Center for Feminist Friend Policy. Wir sitzen hier in Berlin, in Schöneberg, es sind 16 Leute und wir schaffen natürlich nicht, das alles, was wir den Output generieren, die Öffentlichkeitsarbeit, hätten wir nicht diese Netzwerke und die Verbündeten. Also, das ist wirklich ein ähm, großer Kern unserer Arbeit, einer unserer drei Hauptkernwerte auch. Das ist ein Netzwerk innerhalb von Deutschland, aber auch international, weil unser Ansatz, und das muss auch Ansatz jeder feministischen Politik in Außenentwicklung sein, dass ähm, Politik informiert wird und beraten wird von denen, die betroffen sind. Und vor allem von feministischer Zivilgesellschaft. Und wenn wir arbeiten, wenn wir beispielsweise in unserem Projekt zu Afghanistan arbeiten, dann haben wir uns ein Steering Committee, Expertinnen, afghanische Frauenrechtsverteidigerinnen zusammengeholt, die unsere Arbeit beeinflussen und beraten, weil wir haben das Wissen nicht, aber gleichgesinnte Netzwerke, feministisch denkende, Menschenrechtsbasierte Netzwerke auf der ganzen Welt haben eben dieses Wissen. Und feministische Entwicklungszusammenarbeit muss eben genauso funktionieren. In den Ländern fragen, was braucht ihr? Gleichzeitige Anerkennung, natürlich, dass die... Das ist ein wichtiger Aspekt von feministischer Entwicklungszusammenarbeit, dass sie dekolonialisiert ist, dass die Tradition von Entwicklungszusammenarbeit auf der ganzen Welt kolonial ist, dass es dieses Mindset ist von die armen Länder dort und wir sind die aus dem globalen Norden, die das Geld haben und die ganze Expertise, wir machen gehen dorthin, machen Capacity Building, also das sind... Diese Sprachgebrauche, die problematisch sind, weil die suggerieren, dass das Wissen im Norden wichtiger ist und relevanter als das im Süden. Ich
1: finde übrigens, das hat auch was mit Respekt zu tun. Also ich finde es absolut respektlos, dass wir meinen, wir wüssten hier alles besser. Also diese Grundhaltung, das spiegelt sich schon vieles wieder, wie oft ich angesprochen werde und jemand sagt mir, ja, aber du musst im Land XY, wo wir jetzt uns Zusammenarbeit haben, du musst verhindern, dass die Regierung das und das macht. Und wenn ich dann sage, aber die ist demokratisch gewählt, das haben die Menschen so entschieden. Wie würdet ihr das denn finden, wenn jetzt, was weiß ich, der Sandegal kommt und sagt uns, lass das mal, was ihr da macht, das finden wir irgendwie alles doof. Das ist, also ich finde es wirklich respektlos und ich finde, dass sie absolut recht haben. Das zeigt, wie tief solches koloniales Denken, also wir wissen's und der Rest der Welt muss das jetzt nur endlich mal wahrnehmen und uns die Rohstoffe geben und in der Entwicklungsstufe aber bitte auch so bleiben. Also da darf sich auch nichts ändern. Da kommen wir aber wirklich an diese Grenze
2: nach dem Motto Respekt ist wunderbar als Voraussetzung. Es gibt aber Regimes auch wenn sie nicht demokratisch gewählt sind, die in diesen oder in einigen Ländern herrschen, nehmen wir Afghanistan, nehmen wir Iran im Moment. Wie ist ein Umgang, wie ist eine feministische Entwicklungs- oder Außenpolitik möglich mit komplett Andersdenkenden? Wo kommt man da an kulturelle
0: Grenzen, auch an Grenzen des Respekts? Also mein Ansatz oder meiner Organisation ist so, dass wir orientieren uns weltweit an den Stimmen und Forderungen von feministischer Zivilgesellschaft, die es überall gibt. Im Iran sehen wir es gerade ganz deutlich. Die gibt es in Afghanistan. Und es wird oft gesagt zum Beispiel, dass Feminismus oder Menschenrechte eher so ein westliches Konzept wären. Und in dem Moment, wo man mit feministischer Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt spricht, auf unserem Beirat beispielsweise, sitzt Rosebell Kagumire, eine große afrikanische Feministin. Die habe ich mal gefragt, du Rosebell, es wird immer wieder gesagt, Feminismus sei so ein westliches Konzept. Und sie gesagt, oh, das macht sie so wütend, weil das komplett die Errungenschaften der feministischen Bewegung am afrikanischen Kontinent zu niedermacht und überhaupt nicht dem entspricht, was die Feministinnen dort seit Jahrzehnten leisten vom afrikanischen Kontinent natürlich die feministische Bewegung sehr eng verbunden mit Unabhängigkeitsbestreben und dekolonialisierten Ansätzen. Daher nein, es ist kein westliches Konzept, weil wir Grassroots-feministische Bewegungen in fast allen Ländern dieser Welt haben und daran orientieren wir uns. Die Frage ist dann eben so wichtig, wie schafft man es, diese Bewegungen in autokratischen Regimen zu unterstützen? Da fehlt sehr viel Wissen dazu. Wir fangen jetzt ab nächsten Monat an, genau so ein Projekt zu implementieren, gefördert vom Deutschen Bundestag. Geht genau darum, wie unterstützen wir feministische Zivilgesellschaft in autokratischen Regimen. Und der Punkt bei feministischer Außenpolitik, die ja gegen den Schlussstrich machen möchte mit traditioneller auf wirtschaftliche Interessen und militär fokussierter Außenpolitik, der Punkt dabei ist ja, what we focus on gets bigger – und wenn wir seit Jahrzehnten eine Außenpolitik betreiben, die irgendwie die Schubladen voll hat mit großartigen Strategien zur Aufrüstung, wirtschaftlichen Zusammenarbeit und und und, aber genau diese Strategien zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in autokratische Staaten, dann ist es kein Wunder, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, ich habe nicht die perfekte Lösung, weil wir müssen das jetzt entwickeln. Und ein feministischer Ansatz bedeutet nämlich auch neue Wissensproduktion. Wir werden dieses Wissen produzieren. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir genau dazu eine Veranstaltung, weil wir wollen das auch wissen. Wir wollen wissen, wie unterstützen wir die Iranerinnen, die Afghaninnen, die Ukrainerinnen, Belarusinnen, wie unterstützen wir sie am
1: besten? Ich will das nochmal unterstreichen. Es ist auch ein globales Ziel, zum Beispiel Gleichstellung zu verwirklichen. Wir haben die SDGs, die Sustainable Development Goals, sind weltweite Vereinbarungen. Das ist kein westliches Konzept, sondern das ist eine gemeinsame Zielrichtung, die wir uns als Welt gegeben haben. Und darauf kann man sich auch immer wieder beziehen, weil das haben alle mit unterschrieben, das haben alle mit unterstützt. Und deswegen, ja, das ist in den Verhandlungen mit unseren Partnerländern jetzt nicht immer einfach. Es ist ähnlich wie in Deutschland, wo wir auch nicht nur Applaus dafür kriegen, sondern auch Gegenwehr. Das ist auch in den Ländern so. Wenn man das aber erklärt und wenn man wirklich in die Projekte reingeht und sagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier auf 50 Prozent der Gesellschaft verzichten. Wir werden euch helfen, das, was in, in vielen Ländern im Moment Thema ist, Ernährungssysteme umzubauen. Wir werden euch helfen, die Landwirtschaft auf Klimaveränderung einzustellen. Aber das geht nur, wenn alle in der Gesellschaft mitmachen und da gehören die Frauen dazu und das ist für uns ein ganz wichtiger Ansatz und wenn man in diese Diskussion geht, kommen wir da oft auch weiter. Und da, wo es nicht geht, klar haben wir Länder, wo das nicht geht, aber da ist es auch meistens so, dass wir nicht mit der Regierung verhandeln, sondern mit dann eben Zivilgesellschaft vor Ort arbeiten. Also in Afghanistan reden wir nicht mit den Taliban gerade, aber wir arbeiten dort vor Ort, wir machen Projekte und das geht auch weiterhin
0: noch. Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel dann auch, was das bedeuten kann, wenn ein Ministerium sagt, wir machen feministische Politik. Ministerin, Sie hatten gerade auch Afghanistan erwähnt. Achtung, jetzt kommt ein positives Beispiel. Danach kommt ein bisschen Kritik, wenn ich Sie schon hier neben mir sitzen ja, klar. Als wir uns hier gemeldet hatten und gesagt hatten, passen Sie auf, wir haben unsere afghanische Frauenrechtsverteidigerin hier in Berlin. Ja. Hätten Sie Zeit für ein Treffen, dann kamen wir hierher und Sie hatten eineinhalb Stunden Zeit. Und in der Vergangenheit zum Beispiel in deutscher Außenpolitik zu Afghanistan bis kurz vor 21, während der Doha Verhandlungen in afghanischen Friedensprozess, aber auch den US-amerikanischen geführten Friedensprozess, da wurden Frauen aktiv ausgeschlossen. Also es wurden Aussagen getroffen in diplomatischen Kreisen war ich selbst anwesend, da wurde gesagt, wenn wir mit der Taliban verhandeln, dann müssen wir Kompromisse eingehen und Frauenrechte sind ein Kompromiss. Das war bis vor einigen Jahren noch eine akzeptierte Haltung in diplomatischen Kreisen in Bezug auf den Umgang mit Taliban und Afghanistan. Und feministische Politik würde das nicht machen, sondern die nimmt sich genau diese Zeit für Frauenrechtsverteidigerinnen. Und was zusätzlich sehr, sehr wichtig ist, ist eben die Geldverteilung, weil durch Ressourcenzuteilung, ich hatte vorhin erwähnt, dass. 22 Männer dieser Welt genauso viel Vermögen haben wie alle Frauen des afrikanischen Kontinents. Und da gibt es eine ganze Liste zu eklatant ungerechter Ressourcenverteilung. Und das BMZ, Ministerin, Sie hatten angekündigt, und das ist wichtig, dass Gelder, die einen Geschlechtergerechtigkeitsfokus haben, von ungefähr 60 auf 93 Prozent bis 2025 steigen soll. Das ist großartig. Das sind Gelder, die einen signifikanten Anteil zur mhm. Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Wir als feministische Zivilgesellschaft würden uns wünschen, dass der Anteil, es gibt noch mal eine Unterkategorie an Projekten, die nur als Hauptziel auf geschlechtergerechtigkeit zu zahlen, dass der auch ansteigt. Da ist Deutschland aktuell bei 1,92 Prozent circa. Da ist noch richtig viel Luft nach oben, das würden wir uns wünschen. Und auch, wir wissen durch Analysen durch das International Center for Research on Women. Das obwohl in den letzten Jahren, weil wir haben inzwischen elf Staaten, die feministische Entwicklungsfeministische Außenpolitik machen. Die Gelder in den letzten Jahren von Entwicklungszusammenarbeitsgeldern, die auf Frauenrechte, Geschlechtergerechtigkeit abzielen, die sind wirklich angestiegen. Und das ist großartig. Aber die Gelder, die direkt an feministische und Frauenrechtsorganisationen gehen, die liegen bei zwei Prozent diese Entwicklungszusammenarbeitsgelder, die zu Geschlechtergerechtigkeit gehen. Das heißt, noch mal weniger Geld, wenn wir uns die allgemeinen weltweiten Gelder zur Entwicklungszusammenarbeit angucken. Und das muss sich wirklich ändern. Und wir brauchen weniger Geld direkt für internationale Organisationen, sondern direkt für feministische Zivilgesellschaft. Da sind wir wieder bei Ressourcen.
1: Genau, da sind wir wieder bei Ressourcen. Und wir werden auch diese Kennung, also wir haben zwei verschiedene Kennungen, muss man sagen, bei uns. Wir haben einmal Projekte, die auch Frauen unterstützen und welche, die ausschließlich sozusagen auf das Gleichstellungsthema gehen. Und wir wollen auch diesen Anteil verdoppeln. Es ist nur gar nicht so einfach, das hinzubekommen, sondern wir müssen da ja wirklich Projekte jetzt auf den Weg bringen. Und deswegen dauert das ein bisschen, bis man das dann wirklich auch sehen kann und umsetzen kann. Und es ist für die Entwicklungszusammenarbeit immer gar nicht so einfach, direkt Gelder an Organisationen in unseren Partnerländern zu geben, sondern meistens arbeiten wir über Dritte dann sozusagen, die das unmittelbar dann die Organisation vor Ort unterstützen, weil das einfach aus dem deutschen Haushalt nicht so leicht ist. Also, eine NGO Zuwendungsrecht. Äh, Zuwendungsrecht. Ich kann nicht direkt eine NGO da fördern. Aber auch da sind wir dran, weil wir sehen. Und wir wenn, auch. Und, und genau, wir
0: arbeiten da gerne zusammen. Genau, wir müssen die Idee <lacht> klären. Ja, aber
1: man muss Organisationen vor Ort eben auch stärken, ja. Und das gerade da, wo die Regierungen so schwierig sind, ist ja die Frage, wie stärken wir Zivilgesellschaft in eine ungemein wichtige. Ich habe so ein bisschen Unterton rausgeholt, das geht nicht über die großen internationalen UN-Organisationen. Und das würde ich anders sehen, weil gerade die UN muss auch diesen feministischen Blick nehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich als Mitgliedstaat das in die richtige Richtung drücke, dass das auch funktioniert. Also meine Erfahrung mit UNICEF oder mit UN Women oder auch mit dem World Food Program ist da sehr gut zu sagen, so das ist der richtige Weg. Und wir wollen, dass die großen internationalen Organisationen, die mit dem vielen Geld, die multilateralen, sich auch in diese Richtung bewegen. Also da würde ich nicht nur auf Grassroot gehen, sondern auch die Big Shots müssen in die richtige Richtung.
0: Und ich würde mit einem Ja und und nicht mit einem Ja aber antworten. Genau, so würde ich antworten.
1: Beides, wir brauchen Wunderbar.
2: beides. Wunderbar, dass wir da Einigkeit haben. Frau Lunds, Sie haben jetzt gerade ein super Gespräch gehabt und ich stelle mir vor, dass auch ähnliche Gespräche stattfinden, wenn Sie andere Regierungsvertreterinnen treffen, hier und woanders. Zwei Punkte. Erstens wie berät man eine Regierung, wie berät man ein Ministerium, und ich rede jetzt nicht hier vom Entwicklungsministerium, da haben Sie ja ganz offene Ohren und einen guten Dialog, und wie heilend ist es, wenn inzwischen auf der Welt, und das ist auch so eine Nebenfrage, nicht nur die zivilgesellschaftlichen Netzwerke funktionieren, sondern wenn es auch auf Regierungsebene stimmt. Es gibt mehr und mehr Nationen, die sagen, ja, wir betreiben eine feministische Entwicklungszusammenarbeit, eine feministische Außenpolitik.
0: Also fangen wir bei Ihnen an. Für alle Menschen, die irgendwie ihren Ursprung oder den Kern des politischen Handelns in Bewegungen zu sozialer Gerechtigkeit dazu gehört, Antirassismus, Feminismus und so weiter sehen, die kennen, glaube ich, sehr gut diese Bürde und diese Anstrengung, ständig immer wieder alles zu erklären, worauf wir uns, und die Ministerin hat es ja vorhin auch gesagt, eigentlich als Staatengemeinschaft und international schon längst geeinigt haben, aber trotzdem immer wieder diesen Erklärbär zu spielen. Und ja, es gibt ganz viele Widerstände in ganz vielen Bereichen. International rechnen wir mit vielen Ministerien, Regierungen. Aber auch in der Vergangenheit, vor einigen Jahren, war ich Beraterin im Auswärtigen Amt und da war es schon auf dem Weg dahin, dass Frauenrechte immer wichtiger wurden, aber in der Führung. Aber das bedeutet nicht, dass ein ganzes Haus und die Strukturen so denken. Ich meine, das sind große Tanker und da gibt es ganz viel Widerstand und ganz viel Business as usual und ich versuche immer wieder klar über Zahlen und Fakten, manchmal sind Menschen dafür nicht so empfänglich, aber über Empathie zu gehen. Also am Ende ist, ob Menschen sich dazu bereit erklären, Bewegungen wie der antirassistischen, feministischen zuzuhören, hängt stark davon ab, wie empathisch und bereit diese Menschen sind, in den Schuhen andere Menschen zu gehen. Wenn mir jemand sagt, Christina, als rassifizierte Person in dieser Gesellschaft passiert mir X, Y und Z und ich wünsche mir so sehr, dass du, dass jede Person, die irgendwie Zugänge haben, sich dafür einsetzen dass das und das gemacht wird. Glaube ich wäre ein ziemlicher Arsch, wenn ich sagen würde, Deine Lebenserfahrung interessiert mich nicht, darum kümmere ich mich nicht. Und das zum einen und der Punkt nach den Netzwerken und wie heilsam das ist, dass wir auf einmal Minister, Ministerinnen und unterschiedlichen Regierungen, Ministerien haben, die ganz anders darauf reagieren, das ist wahnsinnig heilsam. Das ist auch die Frage, die ich gerne
2: nochmal an Sie stellen wollte oder rüberspielen wollte. Was ist, wenn Sie die schwedische Außenministerin oder Entwicklungsministerin treffen, die Kanadier? Macht das ein anderes Gesprächsklima und Kommt dadurch ein Schulterschluss zustande, wo man dann eben halt Traction bekommt und mehr Macht hat?
1: Also meine Erfahrung ist auch die, dass die Netzwerke, dass wenn man sich unterhakt und wenn man gemeinsam vorangeht, dass das ungemein wichtig ist. Also ich habe das bei der Weltbank gemerkt, habe ich mit meiner Kollegin Arne Dünnerein aus Norwegen ein Frauennetzwerk auf den Weg gebracht, einfach für die Frauen, die in der Weltbank unterwegs sind. Schon alleine, dass wir uns vorher absprechen, dass wir miteinander überlegen, was sind wichtige Dinge, die wir in der Weltbank vorantreiben wollen, das hilft. Das hilft einfach nicht nur mit einem Starter unterwegs zu sein, sondern mit mehreren. Und wie stark Politik etwas verändert, das ist mir jetzt noch mal auf der Brasilienreise aufgefallen, ich fand es wirklich erschreckend zu sehen, die Regierung Bolsonaro hatte ja ein Bild, dass Frauen gefälligst zu Hause bleiben sollen und im Grunde genommen Haus und Herd so der Raum der Frauen ist. Was das für Unternehmerinnen bedeutet, die erfolgreich in der Solarwirtschaft unterwegs sind und plötzlich runtergedrückt werden. Was das für Frauen in der Gesellschaft bedeutet, wenn Gewalt gegen Frauen nicht mehr thematisiert wird. Also die brasilianische Gesellschaft hat noch einen sehr hohen Anteil von Gewalt gegen Frauen. Die Regierung vor Bolsonaro hat es zum Thema gemacht, hat eine Hotline eingerichtet, hat dagegen sozusagen anargumentiert und unter Bolsonaro innerhalb von sechs Jahren alle Strukturen zerstört, alles kaputt. Die Hotline abgeschafft, an die die Frauen sich wenden konnten, die Polizeistationen abgeschafft, die es speziell gegen Gewalt von Frauen gab, die Hilfsprogramme abgeschafft, das Programm, was dafür gesorgt hat, dass es Wohnungen gab, also das hieß mein Haus, mein Leben, abgeschafft. Alles, was Unterstützung und Hilfe war, abgeschafft innerhalb von kürzester Zeit und damit die Frauen komplett alleine gelassen. Und was das bedeutet, die Frauenministerin hat das in Brasilien nochmal so massiv geschildert, wie sehr bedrückend das dann ist, wenn die Politik wieder so zurückgeschraubt wird, Rechte, die man schon mal hatte, einem wieder weggenommen werden. Und ich bin sehr froh, dass die neue Regierung, dass Lula das jetzt auf jeden Fall ändern will und wieder so simples wie noch Hotline haben gegen Gewalt zum Thema machen, dagegen angehen, dass das jetzt wieder stattfindet. Aber da ist mir nochmal wirklich klar geworden, wie sehr Politik dann auch wirkt und dass es nicht egal ist, ob man wählen geht, nicht egal ist, wer an einer Regierung ist. Ja.
2: Internationale Untersuchungen in Großbritannien haben gezeigt, je mehr diese neuen Konzepte eingeführt werden, je mehr Frauen nach vorne gehen, desto Stärker wird kurze Zeit später auch das Rückdrängen oder der Wunsch, das zurückzudrängen. Wie macht man weiter?
0: Das ist eine ganz schlimme, erschreckende Entwicklung. Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren ausgiebig zu den internationalen Angriffen auf das frauen lgtbqi rechtssystem durch die antifeministische internationale Bewegung. Also dieses, ich nenne es kurz Phänomen, was Sie angesprochen haben, dieses Zurückschlagen. Wir nennen es gar kein Zurückschlagen, sondern es ist am Ende wirklich der Versuch, eine alte Struktur, die ja immer da war seit 4.000 bis 6.000 Jahren, die patriarchale Struktur, aufrechtzuerhalten. Darum geht es. Und auf dem Weg dieser AkteurInnen dahin, dieses Ziel zu erreichen, sind frauen lgtbqi rechte eben so ein Störfaktor. Und klar, umso mehr Frauen LGTBQI-Rechte da sind, umso mehr gibt es zu bekämpfen. Diese Bewegung ist wahnsinnig gut finanziert. In den letzten zehn Jahren wurden über 700 Millionen US-Dollar nach Europa rein investiert, um Frauenrechte, LGTBQI-Rechte. Zugang zu Abtreibungen, Ehe für alle, das alles zurückzudrängen. Diese Bewegung hat ihren Ursprung in den circa 90er Jahren im Vatikan, aber in den letzten fünf bis sieben Jahren sehr verstärkt geworden. Und wir finden AkteurInnen auf der ganzen Welt, die dazu beitragen. Und manche AutorInnen sprechen davon, dass wir aktuell in the age of the strongman sind, also dem Zeitalter des toxischen Führers. Dazu gehörten natürlich Trump und Bolsonaro, aber wir haben immer noch irgendwie Orban und Erdogan und Putin, bis vor kurzem Duterte in den Philippinen. Und diese Strongman-Bewegung hat dazu beigetragen, dass diese patriarchalen, zerstörerischen, gewaltvollen Verständnis vom Miteinander und von Politik wirklich Zugang zu allen großen internationalen diplomatischen Foren jetzt eben hat. Und führt dazu, dass wir aktuell mehr autokratische Gesellschaftsformen als demokratische auf der Welt haben. Und genau deswegen braucht feministische Bewegung jetzt noch mehr Unterstützung. Deswegen arbeiten wir rund um die Uhr daran, dass es noch mehr MinisterInnen und Ministerien weltweit gibt, die ein feministisches Verständnis haben und die wir auch darüber aufklären, wie gefährlich diese Bewegung ist.
1: Ich glaube, es ist auch ganz zentral, dann Netzwerke aufzubauen und eben, wenn man alleine solchen Angriffen ausgesetzt ist und mal alleine ist, dann ist es viel schlimmer, als wenn man in einem gemeinsamen Netzwerk ist und man sagt, okay, es ist mir auch schon mal passiert, Mund und Krönchen richten, weitermachen, ja. Also dieses sich da zusammenzuschließen, auch über Regierungen hinweg Netzwerke zu haben, zu sagen, okay, das bringen wir aber trotzdem gemeinsam voran, sich da unterzuhaken, Das finde ich enorm wichtig.
2: Wie wir so schön sagen, Time flies when you enjoy yourself. Also Leider sind wir schon ein bisschen vorangeschritten. Frau Schulze, nächste Schritte hier im Ministerium in puncto feministische Entwicklungszusammenarbeit.
1: Neue Strategie, verschriftlicht und dann? Die Strategie, wir arbeiten ja jetzt schon sozusagen auf Basis der ganzen strategischen Diskussion, die wir führen. Das werden wir ja jetzt aber nochmal explizit machen. Also gibt es auch noch einen Text, der ist gerade noch sozusagen in vielen Diskussionsrunden, aber dann werden wir ihn irgendwann auch veröffentlichen. Und dann ist mir ganz wichtig, dass wir die Aktivitäten auch wirklich strategisch anlegen. Und deswegen wird es dann auch einen Aktionsplan geben, was eigentlich konkret passiert und weitere Diskussionen. Ich finde es fantastisch, sich über gute Beispiele auszutauschen. Ja, wir reden so viel darüber, was nicht funktioniert. Aber kontinuierlich darüber zu reden, was hat funktioniert, was funktioniert. Hat Frauen wirklich vorangebracht? Was sind Beteiligungsformate, die funktionieren? Wir haben ein Netzwerk von Frauen auf der Flucht, also weil das nochmal eine spezielle Situation ist, Netzwerke zusammenzubringen, die sich gegenseitig unterstützen und stärken können. Das wird hier auf jeden Fall weiter Thema bleiben. Und das ist etwas, wo mir in der Welt gerade auf meinen Reisen überall zurückgespiegelt wird, wie sehr das wahrgenommen wird. Ja, ich muss gar nicht mehr sagen, wenn ich nach Brasilien fahre, ich möchte auch mit Ministerinnen reden, sondern das ist vollkommen klar. Na klar, die Schulze kommt, die will auch mit den Frauen reden. Also da entwickelt sich auch was und die Resonanz ist wirklich gigantisch.
2: Frau Lönz, im Vorwort zu Ihrem Buch haben Sie selber geschrieben, man verzeihe mir, wenn sich die Verhältnisse schon verändert haben zu dem Zeitpunkt, dass Sie es lesen. Das heißt, es ist jetzt genau ein Jahr. Hier. Sie werden es auch noch mal weiter umformulieren was hat sich denn in diesem einen Jahr getan?
0: Wahnsinnig viel. Und tatsächlich, mein Buch kommt als Taschenbuch jetzt nochmal im März raus mit vielen Aktualisierungen, weil sich viel getan hat. Ein gutes Beispiel. Okay, ich mache kurz zwei schlechte und zwei gute. Vielleicht kriege ich das ja nicht, überlegen mal. Zwei schlechte und es gibt auch ein Kapitel zu Iran und Ukraine. Iran, letzten 40 Jahre, war überhaupt kein Fokus auch von deutscher Politik auf die Frauenrechtssituation. Und ich habe versucht aufzuschreiben, was man jetzt tun kann, was eine feministische Politik gegenüber Russland, Ukraine und Iran sein soll. Weil das waren doch zwei der schlimmsten Beispiele des Jahres 2022 und darüber hinaus. Gute Beispiele. Deutschland hat eine feministische Außenpolitik, Deutschland hat eine feministische Entwicklungszusammenarbeit. In der ersten Version meines Buches vor einem Jahr habe ich von sieben Staaten gesprochen, die feministische Außenpolitik haben. Inzwischen sind es elf Staaten und von weiteren wissen wir, Sowas macht schon sehr hoffnungsvoll, weil so also vor ein paar Jahrzehnten, 1915, wo die feministische Außenpolitik begann in Den Haag während des Ersten Weltkrieges und dann 1919, als die Frauen und Feministinnen noch aktiv aus der Pariser Friedenskonferenz ausgeschlossen wurden, als der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg verhandelt wurde in Versailles. Damals haben die Frauen den Grundstein gelegt, aber hätten sich, glaube ich, nicht träumen lassen können, dass einige Jahrzehnte oder hundert Jahre später, dass es Staaten sogar ganz oben an der Spitze erkennen und verkünden, dass sie feministische Politik machen. Und das ist wichtig und da setzen wir dran an und versuchen noch weitere Regierungen mitzubekommen.
2: Wir kommen zum Ende. Gab es eigentlich mal bei Ihnen privat in Ihrem eigenen Leben so den einen Moment, wo Sie gedacht haben, nee, jetzt nicht mehr, das muss anders werden und ich setze mich jetzt für Feminismus ein.
0: Es war eine Kulmination, also waren viele, viele Momente. Einer wahrscheinlich, der wichtig war, mein feministischer Aktivismus begann vor circa acht Jahren mit ganz viel Wut gegenüber der Bildzeitung und der Degradierung von Frauen in der Bildzeitung. Vor allem, als Frauen dazu aufgerufen wurde, dass Leser, die die Ausschnitte von berühmten Frauen auf der Titelseite bewerten. Und ja, da war dann Schluss.
2: Frau Schulze, Sie haben auch eine längere Historie, aber gab es da mal so einen
1: Moment, wo Sie sich so geärgert haben, dann gesagt, jetzt nicht mehr? Ja, bei mir war es der Sport. Ich habe ähm, als Schülerin ganz viel Sport gemacht und ich fand es unmöglich. Wir sollten solche Schuldresse anziehen, die ich wirklich entwürdigend fand. Und ich fand es das grauenhaft, dass wir als Mädchen, wie ich fand, Kleidung anziehen sollten, die äh, sexualisiert, also eng und irgendwie überhaupt für den Sport nicht zu gebrauchen war. Und die Männer durften bequeme Sachen anziehen. Warum eigentlich? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das lasse ich mir nicht bieten. Das ziehe ich nicht an, das mache ich nicht. Und wenn die mich dann von den Wettkämpfen ausschließen, dann sollen sie doch, ja. Mir doch egal, kriegt die Schule halt keinen Preis. Also da war ich echt sauer.
2: So was ähnliches ist Ihnen ja auch passiert in Oxford.
0: Ach ja, genau. Und da bin ich dann am ersten Tag, als wir alle eingeführt wurden und Frauen hätten eigentlich alle den Rock und so ein Schleifchen um den Hals tragen sollen, aber ich habe einen Hosenanzug und eine Fliege angezogen und wurde gleich mal als Feminazi abgestempelt. Danke sehr. Ähm, Oxford, hi, ich bin hier. Und Sie bleiben noch
2: eine längere Zeit. Vielen Dank, Ladies. Es war a great pleasure, um im Englischen zu bleiben. <lacht> Also Frau Schulze, Frau Lunz, weiterhin viel Energie. Wir werden hier in der Podcast-Serie noch viel Energie haben für die feministische Entwicklungszusammenarbeit. Wir werden beleuchten, wie das aussieht und welche Auswirkungen diese Neuaufstellung im Denken und im Tun haben wird, auch im Bereich des Klimaschutzes und gerade, da Sie Brasilien erwähnt haben, auch im Puncto gerechte Arbeitsverhältnisse. Wir haben ja Rania Plaza schon im Hinterkopf, aber überall auf der Welt sind die Arbeitsverhältnisse eben halt zurzeit nicht gerecht, um ihr Thema Gerechtigkeit nochmal anzusprechen. Das heißt, da gibt es noch viele Stellschrauben, an denen wir drehen dürfen. Vielen Dank für heute und wir hoffen, meine Damen und Herren, dass es Ihnen ein wenig Spaß gemacht hat und möglicherweise auch so den einen oder anderen kleinen Schraubschlüssel in Ihre Hand gegeben hat, um die Schrauben weiterzudrehen.